0: Uželáme málo odbočku z knihy Marka dneska. Studujeme tuhle otázku. Zdá na Bohu záleží. Drtivá většina lidí věří, že život má smysl, že se však děje z nějakého důvodu. Každý z nás má svůj světonázor nebo pohled na svět, skrze který vnímá své životní problémy. Světonázory a testů. Buristů a muslimů se od sebe líší a proto taky rozdílně, rozdílně chápou problémy, které život přináší. Jedna z nej, nejčastějších otázek, kterou lidé kládo k zní, pokud Bůh existuje, proč existuje utrpení? Pokud Bůh existuje, proč existuje utrpení? Ateistická intelektuální elita učí, že utrpení existuje v důsledku přirozeného výběru. Přírozené selekce. Pokud používáte utrpení, pak jste si prostě vytáhli černého Petra, takže musíte zatnout zuby. Tvrdí, že jsme se ve vesmíru odsídli náhodou. Nikdo ho nemá pod kontrolou. A snažit se najít nějaký smysl ve utrpení je prostě marné. Biolog, zoolog a etolog Richard Dawkins to vyjádřil takto. Vesmír, který pozorujeme, má přesně ty vlastnosti, které jsme měli očekávat, pokud ve skutečnosti neexistuje žádný design, žádný účel, žádné zlo, žádné dobro. Nic jiného než milosrdná lhostejnost. Christopher Hitchens, který byl uznaveným atistickým filozofem, spisovatelem a novinářem, jasně vyložil, jako hodnotu má podle atismu život. Krátce před svou smrčí, Hitchens řekl, existují jako produkt procesů evoluce, které nemá mnoho výmek a život pro ní příliš neznamená. Život pro ní příliš neznamená. Uznavený fyzik Stephen Hawking napsal ve své knize Grand Design, že nejsme nic víc než biologický stroj a svobodná vůle je pouhou iluzi. teistická perspektiva říká, že jsme pouhými produkty evoluce a bioroboty. Jsme jen bioroboty bez možnosti volby. Můžeme jen tancovat v rytmu našeho DNA. Podle atismu je důvěr v to, že život má smysl jen citovou berlíčkou, která člověk pomáhá ve snaze uniknout depresi. Jestli jsou tyto názory, jestli jsou tyhle názory pravdivé a každá voba je iluzí, pak nemá cenu to žadovat ze spravedlnosti pro oběčí vražd, kradeží, mučení a tak dále. Pokud jsou pakatelé ke svým činům pře určení, evolucí nemají možnost se rozhodnout jinak a tudíž za své činy nenesou odpovědnost. Tvrzený, že se vše, dokonce i utrpení, džeje z nějakého důvodu, je nesmyslné, jelikož můj život není víc než pouhá nahodná Odhylka ve velké kosmické nehodě zvané evoluce. Pokud opravdu pravdu všechno končí smrčí a za sto let upadnou naše životy ve zapomnění, musíme se sami sebe zeptat, jak lze v životě najít smysl. Zároveň bychom si měli položit otázku, jestli je tohle uvážování. V souladu se strávým rozumem. Biblický pohled na svět. Biblický pohled na svět. Biblická perspektiva tvrdí, že Bůh stvořil tenhle svět bez heržichů. A nás stvořil ke svému obrazu. Aby jsme se v něm mohli plně a věčně radovat. Adam s Evou se rozhodli úctívat sami sebe místo svého stvořitele. Místo, Místo toho, aby toužili po Přátelství s Bohem, pro které byly původně stvořeny, toužili po něčím jiném. Odali se svým vlastním touhám místo toho, aby sloužili věčnému stvořiteli vesmíru, který jediný je toho hodný. Kvůli hržiku Adama se hržík stejný jako kovid. Roz, rozšířil po celém světě A nyní, zasahuje do všech životních oblastí. Hřešit ve svém jádru znamená nevěřit v Boha, ale otočit se k němu zády. Hřešit znamená prostě věřit, že váš život bude lepší bez Boha. Ještě jedno, hřešit znamená prostě věřit, že váš život bude lepší bez Boha. Věříte, věříte takhle dneska? Bible nám říká Římanům, kapitola 5, verš 12. Proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny, na všechny lidi, protože všichni zahřešili. Každý z nás touží, po opočinku od bolesti tohoto světa, po radosti a po spokojenosti. Je to kvůli tomu, že jsme byli stvořeni pro něco lepšího. Každý z nás touží po odpouštění. Je to kvůli tomu, že jsme byli stvořeni pro něco lepšího. Byli jsme stvořeni pro Boha, A ten nezanechal, a ten nezanechal lidstvo ve stavu nesmyslné a nemilosrdné. Podle Bible jsme něco víc, než jen pouhý produkt evoluce. A láska je víc, než pouhá chemická reakce v našem čele. Boží slovo říká, že Bůh napsal věčnost, to srdce každého muže, Ženi i žíčete. Jelikož je Bůh věčný, je taky nezapříčeněnou příčinou všeho a všech, logicky se toho vyplývá, že ukazuje podstatu skutečné lásky. Matematik Blaise Pascal řekl: Ve srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh. Stvořitel: Láska řekl, řekl, stvořitel, který se nám dá poznat skrze Krista. Jen Boží láska může zaplnit toto prázdné místo v duši člověka. Bůh se nám konkrétně zjevuje skrze svoji písmo. Boží láska se nejjasněji projevila čím, že zasáhl sáhl do našeho bezmocného a stavu. Jan napsal ve svém dopisu 1. Jan, kapitola 4. verš 9: V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna. Toho jediného, abychom skrze něho měli život. Jen Bůh křesťanské víry považoval za, za vhodné osobně vstoupit do naší bolesti, utrpení, zarmutku aby čem, který se na ve víře úplnou mohou pomoct. Kvůli našim vlastním hřichům jsme duchovně mrtví a taky si kvůli ním zasloužíme věčné utrpení v pekle, protože náš hřich je proti věčně dobrému bohu. Brutální trest kříže, který na sebe Kristus vzal, je dokonalým vyjádřením boží sebeobětavé lasky a jeho touhy usmířit se sebou každého člověka. Kříž také dokonale vyjádřuje boží spravedlivou přiroznost. A protože je Bůh zcela celé spravidlivý, spravidlivě soudí, a proto musí protrestat každý hřích. Druhý 2. teslonickým kapitola 1, vrše 8 až 9 řícha Pavo píše, v plamení ochně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha. Ti ponesou trest věčnou zkázu to odloučení o pánový tváře a o slaví jeho síly. <coughs> Smutná pravda o stavu člověka je ta, že lidstvo Výměnilo, výměnilo Boha za hřích. Lidstvo výměnilo Boha za hřích. Podle původního božího plánu měli lidé žít bez hříchů. A tak češit Boha. Ale protože jsme hřízníci, nedokážeme tak žít. A proto potřebovalo lidstvo dokonalého zastupce, který by prožil bezhříšný život, který by nás s Bohem smířil. Božím záměrem je, aby skrze kříž, na kterém byl Kristus ukřízován, mohli ti, kteří Ježíše uvěří a radostný vztah s Bohem. Ježíš žil život. A taky Kristus nezahřišil na zemi ani jednou. Kristus žil život, který jsme měli žít my. To potrestán místo nás. Trestem za naše hřichy byla smrt, ke jsme si zasloužili zemřít my. Ježíš to konečně požadávky Božího zákona a tak mohl skrze svou smrt na kříži vyměnit náš hřík za svůj spravedlnost. Jinými slovy, Ježíš se na kříži vzdal své spravedlnosti a vyměnil ji za hřich každého člověka který v něho uvěří. Díky této výměně může mít člověk podžil na boží spravdanosti. Ježíš se tak pro každého věřícího stá dokonalým zastupcem. 2. Kronickým 5, 21 říká toho Ježíše, který hřík nepoznal, za nás učinil hříchem abychom se my v něm stali boží spravdaností. Evangelium, což v řečtině znamená na dobrá zpráva, je v podstatě o tom, že každý člověk, který se obračí ke pánu Ježíši, každý člověk, který, který dělá pokání, a obračí se ke pánu Ježíši, dostává místo svého původního hříšného stávu Kristovou spravedlnost. Může si to představit, že každá osoba, který se obračí ke pánu Ježíši, dostává místo svého původního hříšného stávu Kristovu spravedlnost? To je úžasná láska. Evangelium není, co musím udělat, abych získal věčný život dneska. Nebo jaký, jaké dobré skutky musím udělat, abych získal věčný život, abych získal konkrétní nádej. Dobrá zpráva Bible neříká, že mám povinnost udělat to či ono. Musím být pokřčen, žít dobrý život, nebo dělat něco jiného, abych získal zachráněn. Takhle. To vůbec není. Evangelium je toto. Boží dítě se může úplně spolehnout na to, co Ježíš udělal, aby z boží milostí měl podžil na věčném životě. Na začátku Bible slíbil Bůh řešení pro problém našeho hřichu. Čím řešením je Ježíš Kristus. Ježíš přišel na zem a zemřel za nás, aby jsme se mohli těšit z jeho přátelství a věčně sradovat z jeho lásky. Když vstál z mrtvých, dokázal čím, že jeho oběť na kříži, za hříšníky byla dokonalé přijáta otcem. Ježíš nezůstal v hrobě, ale vstál z mrtvých, protože jeho plátva za náš hřich byla dokonalá. Vidělo více než pětset očítých světků, svědků, kteří mohli dosvědčit, se skutečně k jeho vzkříšení došlo. Díky Kristovu vzkříšení můžeme navzdory utrpení tohoto světa také mít naději, konkrétní naději v život po smrti. Proto nám proto nám Pávob cahal v Řimonum 10, vrše 9 až 11. V kapitole 10, verš 9 až 11. Vyznáš-li svými ústy, Pána Ježíše, a uvěříš-li v svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy, Ústy se vyznává k zachraně, neboť písmo praví každý, kdo v něho, kdo v Ježíše věří, nebude zahámen. Dobra zpráva je, že Ježíš přišel na svět žil úplně spravdlivý život, který bysme měli žít my, ale kvůli svému hříšnému stávu to nedokážeme. Ježíš zemřel místo na smrti, kterou jsme si zasloužili zemřít my. vstal z zmrtvík. Kristus porazil smrt a k svým vzkříšením. Kdo uvěří v božího syna, už se nemusí bát smrčí. Lidé po celém světě se snaží uhasit žízení v své duši a ta žízní pro smysl života, po odpouštění, po poky, po úlevě od úzkosti, po čemkliv, v kromě Boha. Jak můžeme tvrdit, že naše životy mají smysl, pokud se, pokud se po smrti prostě proměníme v prach a po stoletech si na nás nikdo nevyspomené? Pokud opravdu všechno končí, smrčí a se sto let upadnou naše životy ve zapomnění, musíme se sami sebe zeptat, jestli vůbec lze v, tomto, v tomhle životě najít smysl. Najít trvalý smysl. Jestli je pravda, že Bůh poslal svého nevinného syna, aby za nás na kříži položil svůj život, známe na to, že láska je víc než jen pouhou, Kmickou reakcí, která se odehrává ve našem mozku. Taky, Taky to znamená, že opravdová láska má jméno. Bůh. 1. Jan 3. 16. říká, podle toho jsme poznali lásku, že Ježíš za nás položil svou duši. Každý člověk hluboko v své duši žízní. Nebo touží po něčem, co mu přinese trvalou spokojenost. Tahle žízeň v našich dušech dává smysl, pokud jsme byli stvořeni k věčně spokojenému vztahu s Bohem. Bůh nám svou lásku ukázal čím, že nechal místo nás zemřít svého vlastního Syna, který je hoden vší slávy, Bůh to užila pro člověka, který není hodn, žádné slávy, aby s ním mohl obnovit svůj původní a věčný vztah. Bůh to udělá pro člověk, který není chodný žádné slávy, aby s ním mohl obnovit svůj původní a věčný vztah. Žiž, Bůh syn, trpěl, zemřel, vstál z mrtvých, aby se člověk mohl těšit z jeho nadherného společenství. Tohle je úžasná láska. Mít Ježíše znamená, že člověk má zdroj věčné spokojnosti a má pro co žít. Může žít v boží radosti a spokojnosti, která přichází jen z věčného vztahu s Bohem skrze víru v Ježíše. Nikto proto nemůže toužit po, po ničem cennějším, než je Ježíš, jen díky němu je možné najít smysl v tomhle životě. Tady se dostáváme ke paradoxu křesťanství. Bůh to sahá zachránit hřišníků, jako jsem já skrze trápení vraždu svého syna. Se toho plyno dvě věci, Bůh miluje hřišníky, natolik že neusrčil ani svého vlastního syna. Za druhé, Bůh natolik nenávíží hržík, že neustatřil ani svého vlastního syna. Zdům let před Ježíšovým narozením napsal prorok Izjáš, že odcovou vůli bylo Ježíše mučit. Že odcovou vůli bylo Ježíše mučit. Proč? Protože jeho smrčí na kříži Spravedlnil mnohé a skrze jeho smrt sám nesl provínění. Díky své dokonalé spravedlivé přírodznosti měl právomoc na sebe vzít naše viny a ospravedlnit každého člověka, který se na ně, plně splehne. 1. Petru, 3, verš, verš 18 říká, i Kristus jednou provždy trpěl za hřichy, spravedlivý na, za nespravedlivé, aby vás přivedl ke Bohu. Otec nejúž setřil boliští svého syna, aby mohl provést svůj svrchování plán pro čizlu ježíš svým vlastním nepopsatelným utrpením, které vyvrch, vyvrcholilo jeho popravou, ukřížováním, včak Překonal přírozný důsledek hřichů. Tak jak čelesně, tak duchovně. Tohle je nepopsatelné milosrdenství. Svět, svět nám nabízí věcí. Říká nám, že ta nebo ona věc uhasí žízeň v našich duších Pravda je taková. Že jsme stvořeni k Boží slávě, aby jsme se v něm, v jeho milosti, spravedlnosti, spravedlnosti a opuštění a lásce mohli věčně radovat. To je důvod, proč Ježíš řekl: Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm. Stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pouze a je jedině, pouze a je jedině, Ježíš může trvaleji uhasit žízeň v našich dušech. Svět může naopak naši vnitřní žízeň utišit jen točasně. Opravdové naplnění toužeb lze nález. Pouze v Kristu. Co uděláte s jedinou věcí, která dokáže vaši duchovní žízeň zcela uhasit? Co uděláte s Ježíšem? Dnes vám Bůh dává možnost, abyste byli upřímní, co se vašeho heržíku týče, a požádat ho o od odpuštění. Dává vám možnost Vyznat Ježíše jako svého pána a uvěří ve srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Dnes máte možnost obráčit se k Kristu a přijmout odpuštění, abyste mohli mít věčný vztah s Bohem.